0: Einen wunderschönen guten Morgen diesmal tatsächlich bei der neuen Ausgabe Radio No besser in der Standardbesetzung, aber weil ich die letzte Folge gesagt habe, das wird sich nicht mehr vorstellen, werde ich nicht mehr verraten, wie die heißt. Dafür müsst ihr die letzte Folge oder eine der anderen 26 Folgen hören. Kleinen
1: Moment. Ähm, also wie immer, Taske ist am Start und äh, Ach, so ich, der Schwimbi.
0: Du miser Penner.
1: Ja, keiner hat in der. Wir, wir hatten, wobei, doch, wir hatten in, der, in der Abstimmung ein klares Ergebnis eigentlich.
0: Ja, weil du einen deiner Freunde darauf angesetzt hast, das zu machen.
1: Ne, weil der sich die Episode angehört hat und gesagt hat, yo, da werde ich direkt Wort Dann hat
0: er sich aber auf, auf Spotify angehört oder so und dann auf YouTube kommentiert. weil Nein, auf, YouTube, auf YouTube. Nee, auf YouTube hatten wir eine 2-Minuten-Watchtime. Da hat er garantiert nicht genau aus Versehen die Stelle gefunden. Doch. Die, nee, nee, das so funktioniert das nicht, mein Freund. Der ist nur auf das Video gegangen, um zu kommentieren.
1: Ich habe sogar mit ihm geredet und er hat gesagt, oh, guck mal, da, ihr habt ja eine neue Folge released, ja, dann höre ich mir die mal an. Hat er durchgeskippt und oh, ja, ich werde erstmal voten. Die, 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 ja die Zahlen sein.
0: lügen nicht. Kannst ihn ja fragen. Ja, aber die Watchtime war trotzdem zwei Minuten 33. Wenn er durchgeskippt hat, dann ist das ein invalider Vote, weil er gar nicht weiß, wie lange die Diskussion und woher die kam und so das ist äh, hiermit abgelehnt.
1: Ah ja, also das, das, das sag mal in Amerika bei der Präsidentschaftswahl. Du hast keine Ahnung, worum sie geht, also darfst du nicht voten.
0: Das wäre gar nicht mal so schlecht. Weil die ganzen
1: Amerikaner ja so viel Ahnung von Politik haben, besonders die, die äh, Trump voten.
0: Ich fände es nicht schlecht, wenn wir ein Voting-System hätten, bei dem nur die Leute voten dürfen, die wenigstens anderen wissen, wo, wofür sie da überhaupt abstimmen.
1: Ja gut, dann wäre ich schon mal raus, dann äh, hätte ich schon mal kein Wahlrecht mehr. Ja,
0: dann wärst du ja draußen und hättest kein Wahlrecht mehr. Warst du überhaupt schon wählen? Ja,
1: na klar. Ich muss ja von meinem Wahlrecht Gebrauch machen. Das ist die Freiheit, die wir hier haben.
0: Das ist aber schön, dass du selber Atemzug zugibst, keine Ahnung zu haben, wofür du votest. Ich weiß nur, wogegen ich bin. Das ist, das ist schon mal ein Anfang. Problem ist, dass man, äh, wenn man keine Ahnung, wofür man votet, dann kann es gut sein, dass man für etwas votet, gegen das man eigentlich ist.
1: So, alle, die es bis hierhin geschafft haben, äh, ich wünsche euch noch eine, eine schöne gute Nacht, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Die meisten hören ja jetzt sowieso auf, äh, schon wieder zuzuhören. Wenn man, wenn man sich so im Durchschnitt anguckt, wie lange die Episoden so gehört werden, das wollte ich nur kurz loswerden. Ja, weitergehen.
0: Mm.
1: Für alle, die noch, die noch mehr wollen, die noch ein bisschen extra, ein bisschen die, die Wert darauf legen, mehr als 100% zu geben. Vielleicht, vielleicht auch mal 300 oder 800.
0: 800? Wie, was, wie sieht denn eine 800%-Leistung aus?
1: Also bei zwei Minuten durchschnittlicher Laufzeit, wenn du da 800% mehr hörst, nicht lange.
0: Ja, okay, das mag sein, aber ich dachte, du redest jetzt wirklich von tatsächlichen Leistungen, wie, weiß nicht, arbeiten gehen, 40 Stunden Woche, 800 Prozent, jawohl, das wird knapp.
1: Wenn ihr 800 Prozent geben wollt zeitlich. und in eurer, in eurer Arbeitswelt kein Platz dafür ist, dann habt ihr hier die Möglichkeit. Hm.
0: Und die Müdigkeit, ja, wir nehmen da, wie gesagt, morgens auf. Es ist nicht das klassische morgens, wir sitzen jetzt hier nicht um acht oder so, es ist doch schon eher Richtung Mittag bald, aber für, für zwei arbeitslose, hobbylose, <lacht> nee, hobbylos nicht, aber zwei arbeitslose Typen. Ich würde mich jetzt nicht jetzt
1: arbeitslos bezeichnen, aber hobbylos.
0: Okay, Ich, mich aus. ich bezeichne mich als arbeitslos. Ähm, für, für uns ist das noch eine relativ frühe Zeit heute, in, zu der wir aufnehmen. Ähm, ist aber nicht weiter schlimm, kann nur, kann nur sein, dass ich ab und zu mal gehe, ne? Apropos, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, 40-Stunden-Woche und Prozent geben und was weiß ich. Ich hatte diese Woche ein, ein, ein weiteres Bewerbungsgespräch für eine Neben Nebenbeschäftigung, die ich jetzt, mit der ich meine Zeit verplempere, bis ich dann mein richtiger, mein richtiges Arbeitsleben anfange. und das war richtig lustig. Äh, der Typ hat halt, ähm, da, also der, der, der... Herr, der mich da interviewt hat, sage ich mal, zu, zu meinem Einstellungsgespräch, der hat halt gefragt, also das Erste, was er gemacht hat, ist mir halt gratulieren zu meinem Abitur, weil ich ja mich ja logischerweise mit meinem Abiturzeugnis da beworben habe. Und die, die nächste Frage war, ob ich lesen und schreiben kann. Das fand ich sehr amüsant. Ich musste auch im Interview lachen, weil ich halt, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass man in so einer Minijobstelle auch mit Leuten zu tun hat, die die solche Grundqualifikationen nicht erfüllen, aber ich find, fand den Zusammenhang halt lustig, dass er mir zu meinem Abitur gratuliert und mir im nächsten Moment also mich im nächsten Moment fragt, ob ich die grundlegende Fähigkeit besitze. Also zu hast du lesen den Abitur so in Brandenburg
1: schreiben. gemacht? Da musst du aufpassen.
0: Ja, da wollte gerade sagen, da sieht man mal den Stellenwert, Stellenwert Abitur Brandenburg. Also er hat das da gerechtfertigt, dass er gesagt hat, okay, er hat schon Leute gesehen mit abgeschlossener äh, Schule und Berufsausbildung, die halt nicht lesen und schreiben konnten, aber ähm, Trotzdem fand ich das, ich, im Allgemeinen ist es, glaube ich, eher gültig, dass Abiturienten wenigstens lesen und schreiben können, wenn auch nicht viel mehr.
1: Ja, wenn, wenn das die Anforderungen sind, die man, die man dafür braucht.
0: Siehst du, das ist gut, dass wir nicht pünktlich aufnehmen, weil das hätte ich vor äh, Montag früh gar nicht erzählen können, weil das Interview war erst diese Woche Montag und nicht innerhalb der letzten Woche, um die es eigentlich jetzt im Recall gehen sollte.
1: Ja, viel ist wieder passiert. Ich habe so, so viel, dass ich gar nicht weiß, was alles passiert ist.
0: Äh, dann fangen wir an.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich weiß ja nie, was alles passiert ist.
0: Ah, okay. Dann recap mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ich, ich, mein Gedächtnis ist ja auch immer recht kurzweilig. Das heißt, ich weiß auch nicht alles, was äh, in der letzten Woche passiert ist. Ich glaube, das war bei mir eine sehr familienorientierte Woche. Also viel mit der Family gemacht, was auch schön ist. Und äh, dadurch, dass ich ja immer noch im Prozess des Abnehmens bin, äh, ist das natürlich auch eine sehr essensorientierte Woche. Also halt Sachen dazu lernen, Sachen ausprobieren, Sachen für mich rausfinden und so. Das ist alles, ist ein ganz spannender Prozess. Aber ich habe mich mittlerweile von der Idee verabschiedet, das äh, noch zu dokumentieren, weil ich schon, weil ich merke, dass ich A keinen Überblick über die Zeit habe, die verfliegt und b, dass ich äh, jetzt je mehr Zeit verfliegt, immer schlechter nachvollziehen kann. Auch wenn ich eigentlich alles jeden Tag dokumentiere, was ich esse und so und die wie viel ich abnehme, aber... Ähm, also irgendwie irgendwann wird es schwierig, das zu recapturen, dieses Gefühl von, ich fange jetzt an. Also mal gucken, vielleicht wird das doch so ein nur ein reines Vorher-Nachher-Vergleichsding und dann, keine Ahnung. Also ich habe ja ein Bild vom Tag 1... Und dann mal gucken, wann auch immer Tag fertig ist. Hm. Ja, wenn nicht, einfach zur Not ein bisschen drüber Photoshoppen. Ja, und du hast angefangen mit, mit Sportschrimp.
1: Ja, ich bin, bin ein sportlicher Schrimp. Also wenn wenn die äh, ganzen Zuhörer Sternchen innen da draußen, äh, wenn, wenn ihr ein Bild von einem Schrimp im Kopf habt, dann äh, sieht, das wahrscheinlich, sieht dieser Schrimp wahrscheinlich sehr krumm aus und das trifft auch sehr auf mich zu. Ich bin ein sehr krummer Mensch und deswegen muss ich ein bisschen Sport machen jetzt.
0: Das, was du gerade gesagt hast, diese Zuhörerständchen innen, das ist ganz interessant. Sind wir als Podcast dazu verpflichtet, das förmlich zu formulieren? Also es ist ja die offizielle so Formulierungsweise. Ja, ich weiß, es ist nur so ein, also zwar im normalen Sprachgebrauch ist es Quatsch, sich das anzueignen, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ist es im Podcast, wenn wir, wenn wir eine breite Zuhörerschaft von allen möglichen Geschlechtern ansprechen, ist das dann wichtig, dass wir das so formulieren? Dass wir das generische Maskulinum überwinden im, im Rahmen unserer Hörexperience?
1: Da musst du halt äh, gucken, wo überhaupt das äh, generische Maskulinum kommt. Aber wenn du einen guten Zwischenweg äh, möchtest, kannst du einfach sagen, liebe Zuhörende, oder Zuhörenden, Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. <lacht> da muss man sich nicht irgendwie förmlich...
0: Liebe denn und Zuhörenden. Da muss
1: irgendwie förmlich formulieren, da kann man einfach Hallo, liebe Zuhörerenden.
0: Ach, am Ende interessiert es wahrscheinlich eh keinen. Wir haben ja jetzt nicht gerade Fem-Nazis im, im Chat oder im... im Habe ich streame ja gar nicht. Ha, ähm, wer ist das jetzt hier in den Kommentaren, die uns äh, dafür den Kopf abreißen, wenn wir das generische Man Maskulinum anwenden aus Versehen. Ja, also
1: mhm. wo war ich jetzt? Genau, Sport machen. <lacht> Gut, dass du mich da rausgerissen hast. <lacht> äh, ich mache jetzt ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung kann nicht schaden und äh, da bin ich auch gerade ein bisschen im Ausprobieren. Mal gucken, was sich so ergibt am Ende. Momentan mache ich einfach bloß ein bisschen Sport, um mich zu bewegen und um Sport zu machen. Damit ich, damit ich mich ein bisschen bewege in meinem Leben. Aber sonst mal gucken, was daraus wird. Normalerweise wird einem ja immer geraten, ein Ziel zu haben. Ich habe jetzt noch nicht so ein die... festes Ziel. Mein Ziel ist mich zu bewegen. Und da ist so ein bisschen die Frage, in, ja, inwiefern hat man denn ein Ziel erreicht, wenn man schon aufsteht. Und äh, ja, aber bis jetzt ja, konnte ich mich ganz gut dazu aufrafen, auch an bestimmte Grenzen zu gehen. Also das klappt bis jetzt ganz gut.
0: Hast du auch die Gewichtszunahme mit aufgenommen mit dem Sport oder ist das noch so ein Punkt, den lässt du später dann?
1: Also, ich habe ja nicht wirklich vor Gewicht zuzunehmen, sondern meins ist immer, mich zu bewegen.
0: Ja, war das nicht hatten wir nicht auch die Diskussion letzte Mal, dass du irgendwie leicht untergewichtig bist?
1: Ja, ich war bis jetzt immer noch nicht überprüft, wo ich bin, also das ist äh, okay. mir eigentlich
0: Mann, ich und das trotzdem grad... formuliert,
1: würde, würde mir das Schnutzpiep egal sein, aber äh, ich kann auch, ich kann es, glaube ich, mit keinem Wort ausdrücken, wie egal mir das eigentlich ist. Da passt selbst Schnurzpiep egal nicht. Ähm, das, deswegen, ja, bis jetzt kein, kein Drang dazu, dass ich, dass ich das überprüfe. Oder im Auge behalte.
0: Ja, gut, mir war so, als wäre wär das auch mal im Gespräch gewesen, aber wenn nicht, ist ja das ja dein Ding. Aber dass du es nicht überprüft hast, das, ich bin ja hochschockiert, dass trotz unserem äh, hochmodernen BMI-Rechner, den wir damals zu diesem äußerst produktiven Informatikkurs <lacht> erstellt haben, das wäre ja, das wäre ein Klacks für dich, dass du sofort ja Mann, das war so schlecht. Das ist noch nicht lang genug her, damit ich öffentlich darüber ranten werde, aber es, ist, es wird die Zeit dafür kommen.
1: Dann werde ich jetzt mal darüber ranten. Also wir hatten äh, gemeinsam Informatikunterricht an der Schule. Und äh, dort haben wir einen BMI-Rechner äh, schreiben sollen. So, was möchtest du darüber sagen?
0: Ich habe gesagt, ich will dazu gar nichts sagen. Du wolltest ja jetzt zu renten. Ich, äh, und der BMI-Rechner war auch eine der wenigen Sachen, die ja wenigstens funktioniert haben, als wir fertig waren. Das, das ist so was, was man kritisieren könnte. Nicht der BMI-Rechner selbst, sondern die Tatsache, dass er zu den zwei oder drei Projekten gehört, die A fast jeder fertig bekommen hat und B, die auch funktioniert haben dann.
1: Ja, das war's, es Renten. Renten uh, beim R&B-Podcast.
0: Na, mega krass. Dann, Mann, du, richtig edgy, richtig Kante gezeigt jetzt. ja, das ist ja auch Richtig zum polarisiert. Ich hab, ich hab nicht
1: zum Renten, was ich renten könnte.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Du beschwerst dich noch mit am meisten über den Lehrer. Vor allem, weil du derjenige warst, der immer wusste, wie es besser ging.
1: Möchte noch ich meine, du ranten, hast sogar ihn dazu bekommen. Gesagt, zu... Also weiß ich auch nicht besser.
0: Das ist gelogen. Äh, Nee, aber du hast zum Beispiel den Lehrer, du warst so genervt von, dem, äh, von der Art und Weise, die, was wir lernen und wie wir es lernen, dass du den Lehrer davon überzeugt hast, eine andere Programmiersprache den Leuten beizubringen und er hat behauptet, er würde das dann machen, aber ich glaube, das ist gelogen, weil er irgendwann auch in Rente geht und bei uns hat er das nicht mehr gemacht.
1: Ja, man muss die Leute einfach nur genug abfacken, um eine Änderung zu bewirken. <lacht>
0: Ja, toll. Das ist die Message, die man hier aus dem RB Podcast mitnehmen soll. Wenn ihr die Leute genug abfuckt, dann machen die, was sie wollen.
1: Ja, irgendwann geben die Menschen nach. Man muss, oh man muss nur wissen, was den Menschen wichtig ist und dann voll auf die Kacke hauen.
0: <lacht> was genau meinst du damit?
1: Keine Ahnung, ich würde irgendwas semischlaues sagen.
0: Okay, kein Besserwisser, nur ein semi-schlauer Ratgeber. Uh, ja. Die letzte Folge hat wieder angeschlagen. Irgendwie sind unsere durchschnittlichen Klickzahlen gestiegen, Shrimp.
1: Ja, wir können ja das letzte Thema nochmal ein bisschen recappen, wenn du möchtest.
0: Uh, da haben wir jetzt schon ein bisschen angestellt. Letztes Mal ging es ums sowohl, also hauptsächlich eigentlich ums Übergewicht, ums starke Übergewicht und die Bewegung dahinter. Uh, und wie wir dazu stehen, als auch uh, kurz angeschnittenen um das Gegenteil, also Untergewicht äh, und damit in Verbindung stehende Krankheiten und ob man das alles so gut finden sollte oder nicht. Man kann sich das ja alles anhören, die Folge ist und bleibt im Internet erhalten, äh, solange nicht irgendwer da irgendwelche Punkte findet, die man, die man bannwürdig finden kann. Aber ich glaube nicht, wir haben ja keine Namen gedroppt, außer halt die Show da, die, aber die ist auch im Internet, also die muss die Kritik abkönnen. Oder, nee, warte mal, die wurde ja schon eingestellt, oder? Diese, diese, ich kann mir den Namen davon nicht merken, diese Talks da, diese Kaya.
1: Also, das war das Einzige, worauf du dich berufen hast, der Karakaya-Talk. Und ich glaube, der, ja, der war ja ein Funkprojekt und der wurde eingestampft, weil die, so, sofern ich mich richtig dran erinnere, dass, dass, die haben einen Comedy-Preis gekriegt für ihre Arbeit und haben nicht mal gerafft, dass das, dass, dass sie damit <lacht> verarscht wurden, weil die eigentlich <lacht> Themen aufarbeiten wollten und äh, eher informieren wollten, als dass sie unterhalten wollten.
0: Ich finde auch, also ja, naja, damit ist das, damit, darauf habe ich mich bezogen. Ja, es war halt, ich habe mich jetzt nicht in, in sämtlichen Medien, das, was du, das, worauf du dich beziehen wolltest, war ja diese Instagram-Post und ich habe das mit diesem Talk in Verbindung gebracht, weil es die einzigen zwei Punkte sind in meinem Leben, in der ich ernsthaft mit dieser Bewegung da konfrontiert war und das hat schon gereicht, um ein negatives Bild zu erzeugen. Äh, obwohl das bei wie so vielen Bewegungen im Kern ja eigentlich um eine gute Sache geht. Äh, und zwar einfach nur meistens um Diskriminierung zu mindern. Äh, bei den meisten Bewegungen geht es ja auch darum, irgendeine Form von Diskriminierung oder Rassismus oder Ausschluss oder irgendwie zu mindern oder äh, Menschen darauf aufmerksam zu machen.
1: Mir ist, mir ist aber letztes Mal was sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar, das war auch ein Grund, warum ich diesen Post genommen habe. Und ich habe mich ja vorher, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, äh, komplett bedeckt gehalten, wie meine Meinung war habe hab mit dir nicht darüber geschrieben und habe gesagt, du sollst dir deine Argumente für die Episode aufbewahren. Und ähm, wie man dann auch bemerkt hat, und das war auch meine, meine, mein erster Gedanke dahinter, warum ich das so machen wollte, ähm, dass du wahrscheinlich erstmal äh, voll raufhauen wolltest.
0: Ja, ich habe mich während der Sendung schon sehr zurückgehalten. Ich meine, bei vielen Sachen ist es auch so, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, dann ist das äh, dann kann man das wieder zurücknehmen, wie zum Beispiel den Punkt, wo ich gesagt habe, dass äh, man, wenn man, wenn man etwas dafür kann, dass man übergewichtig ist, das habe ich, das habe ich noch extra so formuliert, dass Leute, die dafür nichts können, ausgenommen sind so von dieser Aussage, dass zum Beispiel Leute, die äh, aus Eigenverschuld übergewichtig sind äh, und äh, dann nicht ins Restaurant gehen können, weil die Stühle nicht breit genug sind, vielleicht auch nicht ins Restaurant gehen sollten. Solche, solche Aussagen, die kann man, äh, die könnte ich zurücknehmen. Äh, aber es war halt das, was mir eingefallen ist dazu, weil halt, weil in meinen Augen ist Restaurantessen nicht das gesündeste und man sollte keinen Lebensstil unterstützen, der eine sehr ungesunde Lebensweise noch weiter fördert. Das, dasselbe als würde ich sagen, Alkoholiker sollte vielleicht auch nicht unbedingt in den Bar gehen, wenn sie nicht sein Lieblingsalkohol haben und nicht drüber ranten, dass sie den Alkohol nicht haben.
1: Ja, da, da muss man halt äh, schauen, denn Gita hat ja seine eigene Entscheidungsfreiheit, er darf selber entscheiden, äh, was, er, was er mit seinem Leben macht. Also wenn, wenn man sich ungesund ernähren möchte, soll man das machen. Ob es gut ist, das ist, darüber kann man natürlich streiten. Die rein wissenschaftlich kann man, kann man natürlich genau begründen, warum etwas nicht gut ist und was gut ist für den Körper und was nicht. Aber jeder hat natürlich, kann natürlich selber entscheiden, ob er was er zu sich nehmen möchte, ob er es zu sich nehmen möchte, ob er raucht, ob er Alkohol trinkt, ob er ein paar Pillen raucht.
0: Ne. Papier gekifft, äh, wie Varian das in seinen Sketches äh, mal verarbeitet hat. Ähm, ja, nee, das kann prinzipiell ja jeder so machen. Ich finde, da das hört äh, da auf, wo man Sachen fordert von anderen. Die Diskussion hatten wir ja auch mit der Zielgruppenzugehörigkeit. Äh, also, dass Leute, die äh, zum Beispiel, war das nicht sogar bei dieser Restaurant-Diskussion, dass es einfach darum ging, manchmal sind halt Sachen nicht darauf es, naja, ausgelegt.
1: Es ging um, es ging äh, in dem Post spezifisch, äh, in der letzten Episode ging es ja halt darum.
0: Ah ne, Klamotten waren das.
1: Genau, und äh, Firmen generell äh, darauf aufmerksam zu machen, dass sie ähm, Personen äh, mehr repräsentieren sollen, bestimmte Personenkreise.
0: Ja, Nee, ja genau, das ist halt... In den meisten Fällen ist das wirtschaftlich gesehen Quatsch von irgendwem zu fordern, er soll sich mehr auf dich spezialisieren, stattdessen spezialisier du dich lieber auf Sachen, die schon für dich ausgeschnitten sind.
1: Ja, jeder, jeder hat so ein bisschen etwas, worin er gut ist und was auch, worin er wahrscheinlich auch körperlich, wofür er körperlich besser geeignet ist. Das ist ja nun mal kein Geheimnis. Wenn man jetzt doch etwas anderes machen möchte, dann äh, ist es viel, sollte man vielleicht darüber trotzdem nachdenken, äh, sich an diesen Bereich anzupassen und sich so in so hingehend zu optimieren, ob es jetzt von den Fähigkeiten ist oder irgendwie anders, äh, dass man für diesen Bereich optimal geeignet ist oder überhaupt erstmal geeignet ist. Ähm, ja. Das sollte man immer sicherstellen.
0: Jupp. So, okay, dann, dann damit haben wir, glaube ich, genug aufgegriffen. Was die letzte Folge war, wird mal Zeit, dass wir ein bisschen neuen Content hier produzieren. Kann ja so nicht. Ist irgendein so Thema, was dich beschäftigt hat die Woche?
1: Ich beschäftige mich selbst. Meine, meine Katze beschäftigt mich manchmal.
0: Oh ja, schon wieder ein Katzentalk. Worum geht's denn? mit? Was macht denn die Katze?
1: Ja, jeden jeden äh, Mittag, wenn ich aufstehe, dann liegt die Katze da und freut sich, wenn ich aufgestanden bin. Und dann steht die Katze auch auf
0: ist so, war sehr ungewöhnlich für eine Katze, dass sie sich freut, wenn das Herrchen irgendwas macht. Ich, ich würde sogar so weit gehen, kann man gar nicht, bei Katzen kann man gar nicht so richtig von so den klassischen Herrchen, Fauchchen sprechen. Das ist mehr so der besitzende Mitbewohner. Das, das ist, glaube ich, bei Katzen eher der passende Term.
1: Also, ich habe bei meiner Katze Wie schon eher den also Eindruck, dass sie mich sehr leiden kann. Mehr als bei so manchen. Ja, das doch.
0: <lacht> Darum geht es ja nicht, aber ich meine, es wow, wow, ist ja mega die Kunst, aber ähm, Katzen seien ja schon dazu, eher unabhängig gewesen zu sein. Äh, weil ja auch was eine Theorie, die ich ganz interessant finde, die, die hattest du auch damals bei dem Haustier talk halt äh, schon, glaube ich, aufgebracht, dass Katzen einen nicht so richtig als Menschen sehen, was Hunde zum Beispiel tun, Hunde erkennen, du bist was anderes als die und du bist trotzdem in der Rangfolge über ihn und Katzen sehen dich einfach nur als große, felllose Katze in ihrem Wohnungsdschungel. Das finde ich, das, ich finde das spannend irgendwie. Stell, stell dir vor, du siehst etwas, das komplett anders ist als du und denkst aber es ist trotzdem das Gleiche. Katzen sind eigentlich das ultimative Vorbild, um Rassismus auszugrenzen.
1: Also ich würde dazu sagen, ne, Pandas sind das ultimative Vorbild, äh, um Rassismus auszugrenzen oder komplett. Oh, jetzt
0: kommen jetzt nicht mit diesen komischen Instagram-Sprüchen hier, diese, diese schwarz weiß untersee Das ist Alter, kein Instagram-Spruch,
1: den gab es schon vor Instagram. Was soll denn das?
0: Ja, ja gut, aber wo sind die heute noch repräsentiert? Das ist ein Witz,
1: den habe ich schon in der Grundschule erzählt.
0: Noch schlimmer. Ist ja nicht mal ein Witz. Ist einfach ja nur eine humoristische Aufarbeitung eines seltsamen Umstandes. In der
1: Grundschule haben wir herzhaft darüber gelacht.
0: <lacht> ja, okay, gut. Kinder lachen auch über alles. Ich meine, die Tatsache, dass etwas existiert, dass man das Penisspiel nennt und das nur daraus besteht, wer am lautesten sich traut, Penis zu schreien, während dem Unterricht, das bezeugt, dass Kinder nicht unbedingt, den nicht nur Kinder, ich glaube, das wird auch noch an Universitäten gespielt, aber dass Menschen allgemein nicht den unbedingt humoristisch wertvollsten äh, Sachen folgen unbedingt. Manchmal reichen auch sehr simple Dinge.
1: Ja, bei, bei sowas geht es ja nicht darum, dass es, dass es irgendwie lustig ist, sondern ja, man, man lacht irgendwie darüber, aber das, das Lachen ist ja keine Folge, weil man das so lustig findet, sondern eher weil es so ein Gefühl ist aus dem was, das, das ist irgendwie komisch und eigenartig und äh, die Person bemerkt das und man, man merkt, dass die andere Person dabei erwischt wurde oder so oder äh, weil sie es zu laut gesagt hat und äh, dann, dann freut man sich so ein bisschen darüber, dass der der Angearschte ist und man selber das halt noch nicht laut genug gesagt hatte, um nicht bemerkt zu werden.
0: Hast du das Penisspiel schon mal gespielt, Shrimp? Nö. Ich schon, in der Oberschule. Und wir hatten eine Lehrerin, die hat konsequent versucht, das zu ignorieren. Das ist aber nicht gut gewesen. Weil ich meine, Oberschüler sind nicht gerade zurückhaltungsfreudig. Und dann hatten wir ein paar Leute, die haben halt echt, also das ging bestimmt sechs, sieben Mal, bis die, also dass wir wirklich durch den Raum gebrüllt haben, bevor sie dann irgendwann gesagt hat, wir sollen das doch bitte lassen. Ähm, heutzutage würde ich das auch nicht mehr machen. Aber es war damals, äh, war es lustig. Und wer, wer hat in seiner Oberschulzeit keine Scheiße gebaut? Also ich hatte wir in der Oberschulzeit
1: kaum. hatte ich Rechtunterricht. Und ich habe äh, hatte ich zwei Jahre lang Rechtunterricht. Und äh, das, äh, in dem Rechtunterricht ging es darum, äh, dass wir uns mit dem Gesetz beschäftigt haben. Und ein bisschen mit Politik, aber hauptsächlich mit dem Gesetz. Und ich saß, äh, und man kennt ja diesen klassischen äh, Klassenraumaufbau, ich, äh, und mein Tisch, an dem ich saß, war direkt vor dem Tisch von der, von, von der Lehrerin, die das unterrichtet hat. Ah, der War übrigens auch Direktorin. Und äh, ich bin regelmäßig in dem Unterricht eingeschlafen, direkt dem Tisch vor, vor der, von der Lehrerin, die das unterrichtet hat. Und es ist ihr häufig nicht aufgefallen, aber ich habe eigentlich in jedem Unterricht, in jeder Stunde, die ich an diesem Tisch gesessen habe, geschlafen.
0: Nice. Man hat aber auch irgendwie in der ersten Reihe so ein Freifahrtschein, einfach ein bisschen sich schlechter zu benehmen als die anderen, weil man automatisch gezwungen ist, besser aufzupassen, sobald man seine Störphase quasi wieder hinter sich hat. Ähm, das ist irgendwie etwas, das hat, mir, das hat mich viele Jahre begleitet. Also ich bin jemand, ich war, ich war immer der, der zu viel geredet hat während dem Unterricht, äh, aber auf der anderen Seite war ich auch zunehmend derjenige, der dann äh, sich mit am aktivsten beteiligt hat. Deswegen war das immer eine gute Balance bei den Lehrern. Bei, bei den Lehrern ist der Trick, du kannst der nervigste Bastard sein. Du kannst doch fast jeden Tag zu spät kommen. Hauptsache, du hast ein bisschen was in der Birne und wenn es drauf ankommt, weißt du Bescheid. Und dann ist dann ist gut. Dann, können, dann sind Lehrer sehr bereit, mit äh, sehr viel mehr Mist äh, sich abzufinden. Ich möchte daran erinnern, dass dann teilweise Situationen in unserer Schule waren, wo zwar die Mädels im Hintergrund ruhig waren, also ein paar Bänke weiter hinten und äh, ich meine, ja, ich sage jetzt die Mädels, aber eigentlich ist das keine Spezifikation, weil meine Klasse am Ende außer mir nur noch aus Frauen bestand. Und die wurden dann trotzdem angekeift, weil die haben sich zwar still und heimlich da irgendwelche Sachen auf Instagram angeguckt oder was weiß ich, während der 11. Klasse noch die Nägel lackiert oder so. und Aber die wussten dann halt aber auch nicht, wenn es dann wichtig wurde, was sie sagen sollen. Und das hat die Lehrer deutlich mehr genervt als ein Typ wie ich, der lautstark sich unterhalten hat während dem Unterricht. Ähm, sicherlich hat das auch nicht, ist das auch nicht spurlos an den Lehrern vorbeigegangen, aber je Frage, mehr die wissen... Mit wem hast du dich
1: unterhalten lautstark mit dir selber?
0: <lacht> nee, man hat ja Sitznachbarn und am Anfang waren auch noch äh, männliche K Konsorten mit dabei, also gegen Ende habe ich mich immer weniger mit den Leuten unterhalten, je weniger Typen in der Klasse war, das heißt nicht, dass ich mich nicht mit Frauen unterhalte, aber die meisten Personen in unserer Klasse waren jetzt nicht gerade die Typen Personen, mit denen ich mich äh, unterhalten wollte. Und äh, ja, am Anfang, wie gesagt, viel unterhalten und dann je mehr man aber auch merkt, wie der Flow so ist mit den Lehrern und so, wir hatten manche Lehrer, ich meine, man muss auch sagen, in der 11. Klasse haben es alle noch irgendwie ernst, also es gab 10 oder so, die haben es nicht ernst genommen, die sind aber auch direkt rausgeflogen danach. Ähm, dann während der 12. Klasse war es so anfangs noch äh, weil wir auch viele Lehrerwechsel hatten, dann, dann waren die Leute schon dran gewöhnt, wie das da in der Schule läuft, war alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen geordneter, ist das abgelaufen und so. Und dann gegen Ende, also gegen Ende der 12., Anfang 13., war es bei manchen Lehrern komplett den Bach runter. Ich möchte äh, an unsere Englischlehrerin, <lacht> Schrägstrich Geschichtslehrerin äh, erinnern. Die war super sympathisch und die hat auch, äh, wenn es dann mal lief, lief es gut und der Unterricht hat Spaß gemacht, aber <lacht> es war halt... Im Grunde war es eine Talkrunde. Also, das kann man anders nicht sagen. Wir sind dahin und dann ging es erstmal eine halbe Stunde um Schuhe oder so.
1: Oder um die, um die neuesten tollen, ähm, besonders extravaganten Ohrringe oder Kleider.
0: Ja. Ja, aber die, aber die haben auch, um fair zu sein, das lag nicht an der Lehrerin, sondern die die Mädels in der Klasse, die haben sie auch wirklich, also das war das Erste, was sie angesprochen haben. Lehrerin, setzt sich hin, macht euch eine PowerPoint-Präsentation auf, hier, das wollen wir heute schaffen und dann geht's los. Oh, das sind aber schöne neue Ohrringe, Frau. Hm, hm. Weißt du, dann, äh, ja, danke und so. Oh, die Schuhe müssen sie noch bestellt. Hier, ich habe was gefunden und dann geht's los. Dann zeigen sie sich gegenseitig die Schuhe und das klingt... Als wäre das so dieser klassische Rant darüber, ein Mann unter Frauen, aber es war, es, also das, das stört mich nicht, dass sie über Schuhe geredet haben. An sich hat es mich generell selten gestört, wie das da ablief, aber es ist eine nüchterne Bezeugung der Ereignisse, wie sie sich, äh, wie sie stattgefunden haben. Und da war selten so, dass wir wirklich mal das geschafft haben, was im Unterricht vorgenommen wurde. Besonders Geschichte. Ich, meine, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir während der also ersten Hälfte der 13. Klasse eigentlich keine Geschichte mehr hatten, obwohl das regulär jedes Mal stattgefunden hat. Weil meistens haben wir es gegen Englisch ausgetauscht, weil Englisch irgendwelche wichtigeren Themen zu besprechen noch hatte. Oder wir haben halt das, was in Geschichte wir versucht haben uns vorzunehmen, nicht wirklich geschafft.
1: Ja. Schön, dass du, das, schön, dass du die Zeit nochmal aufgelebt hast. Ja. Ich glaube, vielleicht haben, haben ja einige Zuhörerinnen und zu, ein, einige Zuhörende haben sich ja vielleicht auch wieder zurückerinnert an ihre Schulzeit und oh. äh, nochmal noch mal so ein bisschen durchlebt, was, wie, wie das damals war.
0: Na, naja, hoffentlich nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, da haben viele Leute vergleichbare äh, Erfahrungen. Was ich zum Beispiel nicht hatte... Was eine Erfahrung ist, die viele zu, zu, äh, zu scheinen, also zu haben scheinen, war irgendwie, dass die einen oder zwei Lehrer haben, von denen sie fest überzeugt waren, dass die Lehrer sie gehasst haben. Ich weiß nicht, wie man solche Netzwerk Aber so das, schnell das, zu war, das, das wurde ja auch kommt. generell
1: immer gefühlt missverstanden. Ich würde das einfach mal so sagen. Dass, ja, äh, dass einfach, wenn, wenn der, wenn der, der oder die Lehrerin halt einfach ein, ein bisschen ein bisschen strenger ist und ein bisschen äh, die, die Grenzen, die, die die Person zieht, auch äh, wirklich dann äh, anwendet und auch tadelt, dann äh, dass, dass man das dann auch schnell als äh, die Person kann mich nicht leiden empfindet. Einfach weil, weil die Person halt ein bisschen mehr so wirkt, als, äh, als würde sie ja nicht leiden können aus der subjektiven Einschätzung ja. heraus. Aber wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, also es, man braucht sich einfach nur normal den Leuten so verhalten, wie sie halt selber ihren Unterricht abstecken. Das ist bei Lehrern ein bisschen schwieriger als im normalen Alltag manchmal, aber eigentlich sollte das kein Hindernis darstellen für einen, für einen
0: sozialen Menschen. Wobei mir kommt gerade eine Person in den Kopf, bei der es ziemlich fair ist zu sagen, die, die Lehrerin hatte diese Person gehasst. Ich rede von einem gewissen jungen Mann, der nicht lange bei uns war und dessen Name mit M anfängt. Weißt du, wen ich meine?
1: Nur bestimmt nicht.
0: Ich rede von, von Matheunterricht. Und, äh, du, 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 weißt, du weißt, wen ich meine, oder? Wahrscheinlich. Das ist jetzt wichtig für die, das ist jetzt wichtig für die Geschichte. Sag einfach ja. Wir, wir gehen ja nicht weiter darauf ein, wie die Person heißt oder sonst was. Sag einfach ja.
1: wir, wir können einfach mal den Namen verraten. Er hieß Johannes. Und jetzt kannst du deine Geschichte erzählen. <lacht>
0: Das ist gelogen, aber ist egal. Es ist auf jeden Fall, ich will gar keine große Geschichte erzählen. Vor allem, weil das alles auch noch nicht so lange her ist. Und im Zweifel, wenn das irgendjemand hört, dann ist das, fällt das nicht so gut auf die Lehrerin zurück. Die allgemeine, ziemlich gute Lehrerin war, muss ich sagen. Zwar eine extrem Strenge, aber die hat gewusst, was sie tut. Und, und die hat, sagen wir so, einen extrem unmotivierten Schüler äh, oder Ich, ich fange anders an. Die Lehrerin hatte die Eigenschaft, Schüler, die nicht motiviert waren, auch nicht weiter motivieren zu wollen über einen gewissen Punkt. Also ab, wenn, die, wenn ein gewisses Grundinteresse äh, da war vom Schüler und der es einfach nicht konnte, dann hat die Lehrerin das mehr oder weniger einfach sagen wir mal, ignoriert. Also die wusste dann halt einfach, woran sie war. Aber wenn sie wirklich mitgekriegt hat, dass ein Schüler aktiv keine Lust hat, das zu tun, was, äh, was sie vorsieht, das, dann hat sie auch ganz schnell dieselben Karten, also quasi dem Spiegel vorgehalten und, und einfach gesagt, ja, okay, wenn es dir egal ist, dann werde ich meine Energie nicht darauf verschwenden, äh, so zu tun, als wäre es mir nicht egal. Ähm, und sie hat das in zwei oder drei Situationen nicht in die nettesten Worte gekleidet, solche Situationen. Also bei einem Schüler ganz spezifisch, das, das war interessant, wie sie es formuliert hat und dann gab es Situationen, wenn halt irgendwie ganze, der gesamte Klassenschnitt voll für den Arsch war, dann hat sie auch mal gesagt, also ich glaube, die, du wirst dich noch an die an die Bootmetapher erinnern, also äh, da ging es darum, dass das Abitur so eine Art R so Ruderboot oder so ist, äh, irgendwie in die Karriere und dann hat sie gesagt, also ich sehe hier nur zwei Leute, die schon im Boot sitzen, das warst einmal du und ich glaube noch irgendwer, keine Ahnung, irgendein von den Mädels, ich weiß nicht, äh, und der Rest muss gucken, dass er nicht untergeht, so vom Ding her. Und dann gab es ein paar unangenehme Situationen, in denen ich durch Zufall auch mal in dem Test eine gute Note hatte. Und dann hat sie hatte auch die Eigenschaft, so weißt du, sie wollte, dass die Klasse dich hasst. Also wenn, wenn du was gut gemacht hast, dann war das so, dass, die, dass sie das auch extra gesagt hat. Also im Gegensatz zu anderen. Wenn alle gut waren, dann natürlich nicht so besonders. Aber wenn zum Beispiel 90% der Klasse voll verkackt haben. Und dann eins zwei Leute da ein richtig überdurchschnittliches Ergebnis hatten, die nicht normalerweise ein überdurchschnittliches Ergebnis hatten. Also das war auch wieder nichts Speciales. Aber wenn du eigentlich normalerweise ein dummer Bastard warst, so wie ich, und dann doch mal irgendwie es geschafft hast, dir eine gute Note zu erschummeln, äh, das klingt falsch, ich habe nicht geschummelt, aber halt mal ab und zu gelernt. Ähm,
1: Mensch, da hast du richtig krass reingeschummelt. Dann
0: hat sie aber, dann hat sie aber, auch, dann hat sie aber auch sichergestellt, dass, dass die Klasse dich dafür hast Also sie hatte wirklich, das war dann so ein Ding, hier Ihr seid alle, also jetzt übertrieben, ihr seid alle dämlich wie 10 Meter Feldweg, außer Tusky Der hat's, Mann, da habe ich mich gefreut. Da habe ich glatt den Champagner zu Hause aufgemacht, Party geschmissen, Nachbarn eingeladen, eine Grillparty, habe allen die Note gezeigt, richtig krass. Und die tut dann auch so, als hättest du da einsteinmäßige Ergebnisse. Aber eigentlich hast du irgendwie eine 3 plus oder so, während alle anderen halt eine 4 minus haben. Und dann wirst du trotzdem daher vorgegeben als wärst du der neue Messias. Und das Problem ist, dann hasst dich deine Klasse nicht nur, sondern dann kommt die auch zu dir, wenn ihr irgendwelche mathematischen Fragen hat. Und das, das hat mich bis zum Ende der 13. verfolgt, dass immer mal wieder zwei, drei Leute zu mir kamen und mich nach Matheformeln gefragt haben. Und ich musste jedes Mal sagen, du, ich habe keine Ahnung. Das ist, Mathe ist, das kann von heute auf morgen, kann ich es können. Und von dann wieder beim nächsten Thema verstehe ich nur Hauptbahnhof. Und, und das, die, die Lehrerin hat sehr verstanden, diese, diese allgemeine Wahrnehmung der Klasse sehr zu lenken von, von den Schülern. Mann, das war mal ein Monolog. Ja. So, jetzt kannst du wieder was sagen.
1: Also, wir haben, wir haben ja auch schon einige Tipps rausgehört, wie, wie du es geschafft hast, dann am Ende doch das Abitur zu erlangen. Und äh, das sind nochmal Tipps, die kann, die kann ich auch nochmal für jeden hier wiederholen. Schummeln, ja. Und zwar lernen <lacht> ist besser als abgucken und äh, schummeln. Das habt, habt ihr ja gerade gehört. Ähm, das das äh, funktioniert besser und ist auch, ist auch äh, viel gefährlicher und riskanter. Ähm, vor allem, wenn man, wenn man faul ist und lernt. Weil man dann äh, sich nur auf bestimmte Teilgebiete beschränkt und genau äh, nur die Anzahl an Aufgaben lernt. Und das ist dann äh, insofern riskant, dass man, dass man nicht genau weiß, was rankommt und man äh, ungefähr das lernt, was man sich vorstellt, was rankommt. Und dann ist das äh, sehr kritisch, wenn es dann doch nicht rankommt. Das, also, wenn, wenn ihr richtig mit dem Feuer spielen wollt, dann schummelt ja. ihr nicht, sondern dann Wall äh, lernt Wall ihr. Voice
0: Crack des Todes. <lacht> Ich muss immer sagen, ich war, ich war immer ehrlich dumm. Also wenn ich was nicht wusste und keine Lust hatte zu lernen, dann habe ich einfach akzeptiert, dass es halt eine schlechte Note dabei rumkommt. Äh, manchmal hatte ich aber auch Muffensausen genug, zum, um zu lernen, wie dann am Ende zum Beispiel für die richtigen Abiturprüfungen. Wobei, habe ich für Englisch nicht gelernt. Und ich glaube für Deutsch nur grob. Irgendwo habe ich Deutsch, ja, Deutsch habe ich geschrieben, okay. Äh, und und ähm, das Einzige, wo ich, wirklich, wo ich richtig krass gelernt habe, war für die mündliche... Äh, Informatikprüfung. Generell für mündliche Sachen habe ich immer gelernt, weil das war peinlich, wenn man es nicht wusste. Also ein Mathe-Test kannst du schon mal leer abgeben, das ist nicht so schlimm. Aber das ist was anderes, wenn du vorher an die Tafel gebeten wirst und was vorrechnen sollst und dann da vor, vor allen anderen dumm bist. Das ist, das ist ein anderes Gefühl des, des Schmerzes und der Scham. Also, keine Ahnung. Ich glaube, in Mathe werden viele Leute sehr viel gewillter, mehr zu lernen, wenn, wenn sie wüssten, dass sie dafür jedes Mal an die Tafel gehen müssen und ihre Dummheit zur Schau stellen. Ja. <lacht> gut aufgegriffen, das Thema. <lacht> äh, wie, wie sind wir jetzt eigentlich bei dem Thema gelandet? Wir sind, wo, wo, wo waren wir denn, wo sind wir denn hergekommen? Von der Fatshaming-Nummer da? Von Sport, Ernährung? Ja, Okay, viel mehr haben wir noch nicht besprochen. Aber ich würde sagen, das war genug Rückblick in die Schulzeit. Wir könnten ja nochmal ein anderes Thema jetzt aufgreifen. Jetzt blicken wir nach vorne. Ja, jetzt in die Arbeitslosigkeit erstmal. <lacht> Du hast vorher gesagt, Doch, du wen hast
1: du denn in Amerika?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit diesem Joe-Biden-Typen nicht auseinandergesetzt. Ich würde allein schon, aber allein deswegen sagen, weil er nicht Donald Trump ist, äh, kann es im schlimmsten Fall genauso schlecht laufen. Aber ich habe so die, 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 zumindest die allgemeine Wahrnehmung nicht, dass ich schon mal im Voraus darüber lustig gemacht wird, dass der Typ äh, in Konkurrenz tritt zu Donald Trump. Ich glaube, dass es den Leuten ist der Spaß daran vergangen, sich über sowas lustig zu machen, weil alle sich vorher auch so sicher waren, dass Hillary Clinton gewinnt, auch wenn die niemand Clinton mochte, aber die haben halt alle gesagt, okay, besser als Donald Trump. Und dann hat er am Ende doch Donald Trump gewonnen, wegen diesem komischen Wahlmännersystem und äh, überhaupt. Und deswegen glaube ich, äh, zur Zeit macht, also ist wahrscheinlich, würde beiden nehmen, weil einfach der nicht Donald Trump ist.
1: Ja, es gibt ja sogar ein paar Republikaner, die sagen, dass Trump weg soll. Ich äh, weiß nicht, ob das vielleicht einfach bloß Taktik ist oder ob das ernst gemeint ist. Aber wenn es ernst gemeint ist, wäre das schon hart lustig. Aber als Republikaner heißt ja halt nicht gleich Republikaner, sondern jeder kann ja auch andere Einstellungen haben.
0: Ich, also ich um jetzt mal einen Extremvergleich zu ziehen. Ich glaube, wenn du Republikaner bist, oder äh, also doch, wenn du Republikaner bist in Amerika dann ist es, als wärst du ähm, zu Zeiten, als die AfD noch nicht ganz so ver, ver, verrufen war, äh, ein AfD-Mitglied und du, du musst mit ansehen, wie deine führenden Persönlichkeiten, dein, de, dein Lebenswerk und deine Ansichten so in den Dreck ziehen, dass du die nie wieder seriös irgendwo auf äh, vortragen kannst und ich glaube, dann ist das das, dann, dann ist das verständlich, dass die Republikaner einen Donald Trump weghaben wollen, der gefühlt jeden Tag irgendwas dämliches twittert. Allein schon die Tatsache, dass das es Das muss vorstellen,
1: du, du, du gründest so eine, du, oder du das wirst du so eine neue Partei gegründet, du trittst bei, du willst da voll durchstarten, deine politische Karriere starten, kommst vielleicht auch ein klein bisschen hoch und dann, dann kommt, wird, die, wird die Partei immer rechter und immer kritischer und denkst du so, scheiße, das war meine politische Karriere. Ja, ich
0: habe äh, hab das letztens gehört, irgendwie dieser hier Felix von der Laden, ich glaube, besser bekannt in der YouTube-Szene noch als Dena, obwohl der schon seit Jahren nicht mehr so heißt. Ähm, der hat wohl, als die AfD gegründet wurde, gemeint, das wäre eine Partei, das wäre noch eine Option, die man wählen kann. Ich kann nicht sagen, also ich, um die Gründungstage von der AfD weiß ich nicht, wie da deren Programm war und ob die da schon so recht, äh, extremistisch veranlagt waren. Äh, aber, sag mal so, es ist kein Wunder, dass er diese Aussage heute bereut und vielleicht, äh, wenn ein Donald Trump länger im Amt bleibt, dann ist vermutlich auch, dann sind die Beitrittszahlen für die Republikaner wahrscheinlich die nächsten Tage, äh, nicht Tage, Jahre, dezent am Arsch. Vor allen Dingen, weil die jetzige Generation zwar noch Trump-Fans produziert, aber ich glaube, die nächsten Generationen sind nicht mehr ganz so, äh, ganz so orientiert an, an weirder Rechtspolitik. Wobei ist Amerika, ich weiß nicht. In Amerika ist Nationalismus ja irgendwie, was noch gefeiert ist bei uns das ist, das eher so ein bisschen verrufen.
1: Ja, also äh, ganz ehrlich, die Menschen, also wir haben ja das Problem in Deutschland, die Menschen können einfach auf nichts stolz sein. Die Menschen, die sind nur auf ihren Fußball stolz, den sie hier haben, aber auf was anderes sind sie nicht stolz. Auf sich selbst können sie nicht stolz hey, sein, weil sie, weil sie Autos. nicht zufrieden mit ihrem ganzen Leben sind und das tragen sie auch nach außen, die Deutschen. Und äh, auf ihr Land sind die meisten auch nicht stolz. Alle haben immer irgendwas rumzumeckern. Und äh, in Amerika wird da schon in der Schule äh, dir beigebracht, äh, dass du dass du, äh, naja, dass du, dein Land feiern sollst und äh, wie sehr du das feiern sollst. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen anders bei denen als bei uns.
0: Ja, ist aber auch fairerweise geschichtlich. Haben, haben die Länder da keine Schuld für den Zweiten Weltkrieg gekriegt und den Ersten. Also wenn du in der Nation lebst, eigentlich ist es ein Wunder, dass die deutsche Reputation sich so erholt hat über die letzten Jahre, äh, wenn man bedenkt, dass wir innerhalb des letzten Jahrhunderts zwei Weltkriege wenigstens mitzuverantworten hatten, wenn nicht voll verschuldet. Das ist auf jeden Fall also dann ist es wiederum eine... Das sind ja
1: nicht nur die Weltkriege, da, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran.
0: Ja, das, also alle Umstände, die damit... Zum Beispiel zusammen... die systematische
1: Verfolgung von gewissen Bevölkerungsgruppen.
0: Wobei das halt, also das finde ich strange. Ich meine, klar, niemand hat das in dem äh, brutalen und unmenschlichen Ausmaß gemacht wie Deutschland und dafür sind wir auch zu Recht kritisiert. Bisschen weird finde ich nur, dass äh, irgendwie gefühlt die Wahrnehmung ist, dass noch nie ein anderes Land gegen Juden war. Ich meine, eigentlich ist es ja eher andersrum. Eigentlich war ja war ja das so eine allgemeine Weltstimmung, sage ich mal, vielleicht nicht in Amerika oder jetzt unbedingt, keine Ahnung, Jerusalem oder so, aber ich habe schon, also gerade Nachbarstaaten und so, äh, gab ja gab durchaus weit verbreitet diesen Antisemitismus zu, zu Zeiten 1920 und so. Ja, also aber es, war ja ist, so,
1: es hat, hat, hat äh, glücklicherweise niemand den Schritt gewagt, das so weit äh, zu machen, wie wir Deutschen uns das äh, damals... Äh. Als Aufgabe auferlebt ja. haben.
0: Ja, das ist halt... Ich glaube, das wäre auch... Äh Keine Ahnung. Also, was teilen, willst also du also sagen?
1: Für, um, um die Herrenrasse äh, weiter fördern zu können und äh, auch äh, neu, neue, äh, neue Ausbreitungsgebiete zu erschließen, das war schon gerechtfertigt, muss ich sagen.
0: <lacht> ich finde es halt weird. Das ist halt... Keine Ahnung, warum auch immer das ist ich, ich kenne mich dann wiederum nicht genug mit Geschichte aus, warum so ein allgemeiner Judenhass bestand. Soweit ich weiß, hatte das immer damit zu tun, dass jüdische Familien, äh, ähm, also wie heißt das jetzt das Wort, angeblich genau, äh, angeblich halt immer wohl also reich, äh, reicher waren. Finanzjuden ist ja so ein Begriff, der irgendwie gängig war äh, und so. Und ich glaube, das war, dass ich glaube, dieser komplette Antisemitismus ist einfach eine reine Neidsbewegung, weil die halt die Menschen Angst hatten, dass in Anführungszeichen der Jude äh, die Weltwirtschaft regiert äh, und nur um sich selbst zu bereichern. Im Grunde ist es, das, was man früher der Jude genannt hat, ist heute der Kapitalist, äh, nur dass alle Kapitalisten sind und deswegen keiner einfach mal eben sagen kann, wir müssen eine Bevölkerungsgruppe ausschließen.
1: In Amerika gibt es ja sowas, äh, teilweise habe ich gesehen, ich weiß nicht, wie das noch in Russland vertreten ist, ich habe zu keinem Russen Kontakt, oder zu keinem Russen, der in Russland wohnt. Ähm, aber in Amerika habe ich schon in sagen, einigen, okay, aber in einigen <lacht> Reportagen oder in einigen Dokus gesehen schon wieder, dass, dass da auch Leute rumlaufen und sagen, ja, du bist ein dreckiger Kommunist. <lacht> das finde ich lustig.
0: Yeah. Damit kenne ich mich zum Beispiel gar nicht aus. Das ist ja irgendwie so ein Ding, das kriegt man zwar mit in, in äh vielen Medien sozusagen, also sowohl also Film als auch Serien und so ein Kram, aber ich habe mich mit geschichtlich nicht damit auseinandergesetzt, warum die Amerikaner Kommunismus so sehr hassen. Ich meine, klar, die haben einen, äh, einen Clash mit der, mit der Sowjetunion, der sich teilweise bis heute zieht, also in, nach Russland und so, aber ich meine, hassen die, also die Frage, die sich die, über die ich mich mal informieren müsste, ist, hassen die den Kommunismus, weil die Sowjetunion den gelebt hat, oder hassen die die Sowjetunion, weil die im Kommunismus leben?
1: Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden.
0: Das ist so ein Ding von, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Also ich bin, bin sehr verwirrt. Es, könnte, es würde sich, also wenn ich jetzt nach Gefühl sagen müsste, würde ich eher sagen, dadurch, dass halt die, äh, die Sowjetunion so eine rivalisierende Weltmacht war und die sich in ihren Ansichten nie ganz verstanden haben, weil ja auch äh, Amerika sich damit brüstet, Demokratie überall hinzubringen. Und da war die Sowjetunion ja nicht so ganz mit dabei. Also offiziell schon, aber nicht so richtig. Aber so da, müssen wir,
1: da müssen wir nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer werden. Amerika bringt immer nur dann Demokratie, wenn du Öl hast. Wenn du kein ja. Öl hast, dann bringt Amerika dir keine Demokratie.
0: Und ich glaube einfach, dass Amerika keinen Rivalen in der Weltmacht äh, tolerieren wollte. Und deswegen haben sie die, die Sowjetunion gehasst. Und die haben zufällig im Kommunismus gelebt, deswegen hat sich das übertragen. Äh, und ich glaube, es gab auch viel ähm, Antikommunismus-Politik dann von den Präsidenten. Also ich, äh, geradezu, ich glaube, Vietnamkrieg. Ich will oder das so, aber auch nicht sagen, dass, das auch
1: dass der Kommunismus generell ein, äh, ein System ist, was äh, nur positiv in der Vergangenheit hervorgestochen ist.
0: Nein, das funktioniert, halt. also der Kommunismus funktioniert nicht, genauso wie der Kapitalismus eigentlich nicht funktioniert, also was heißt, es funktioniert nicht, es geht schon, das Problem ist, äh, je größer die werden, das, äh, Maßstäbe werden, desto weniger äh, Integrität hat dieses System, weil Kapitalismus ist jetzt halt, dass es viele, äh, viele arme Leute gibt und wenig Reiche und dann äh, Reiche, die auch viel mehr haben, als sie sollten und Kommunismus ist halt, dass es irgendwie so äh, geregelt ist, dass einem Menschen so die Freiheit beschnitten wird, dass er, dass er nicht mehr haben darf als die anderen. Das wäre zwar im Allgemeinen äh, auf kleinem Maßstab wäre es zum Beispiel gut, dass wenn, wenn man zum Beispiel in einem Dorf in der Kommune lebt, äh, dann, dann ist es gut, wenn die Leute voneinander profitieren, um ihr Überleben besser zu sichern, aber auf riesigem Maßstab ist es halt wahrscheinlich immer noch nicht, also nicht so wirklich äh, gerecht verteilt, auch wenn man in Anführungszeichen allen alle gleich behandelt.
1: Ja, ähm, was ich jetzt gerne nochmal machen würde, ich würde ein bisschen rüberspringen Richtung China. Das, die sind ja, glaube ich, auch Kommun, die, oder bezeichnen sich als Kommunisten, oder?
0: Äh, soweit ich weiß, ja, die haben auch eine verdammte rote ja. Flagge. Also wird schon wir haben auch ein bisschen rot
1: in unserer Fahne. Vielleicht stimmt das auch noch von daher.
0: Ja gut, nee, wir, wir wissen jetzt äh sind die Besatzerfarben. Ja. <lacht> Stel, stelle mir mal vor, sein, wir hätten so eine,
1: so eine Fahne, die so gemischt wäre, aus der, aus der Fahne der Flagge der USA. Denn was, was gab es noch? Großbritannien, Frankreich?
0: Frankreich und, die, äh, und Sowjetunion. Ja, so, so eine Flagge,
1: so richtig schön gemischt.
0: Ist das nicht angeblich das, worauf, also diese Leute, die die Flaggen immer die Besatzerfarben nennen, ist das nicht am besten so, dass so eine, das so eine so vielgeteilte
1: sagen? Flagge so ein, bisschen, so ein bisschen wie die, wie die Flagge von, äh, von äh, den Vereinigten Königreichen. Aber dann, denn also so richtig schön vielgeteilt und dann so von, von jeder Fahne so ein bisschen drin. Ist. so Am besten noch so zusammengeflickt.
0: So. Ja, gut, aber sowas Buntes würde ja irgendwie ein bisschen ausarten in so eine Flagge, die dann der LGBTQ-Plus-Community-Flagge eine äh, ne Konkurrenz macht.
1: Also ich finde die LGBTQ-Plus-Flagge schön. Das ist ein schöner, ein schöner Regenbogen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, dass sie hässlich ist. Ich sage nur, dass das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, also gerade heutz, heutzutage schwierig zu etablieren wäre, weil das würde dann auch so aufgefasst werden überall. Nicht, dass das falsch wäre, aber es ist irgendwie komisch, wenn ein ganz, also weiß nicht, ist das weltpolitisch komisch, wenn sich ein ganzer Staat mit seiner Flagge äh, dazu positioniert, dass, dass sie diese Community unterstützt. Ist das, ist das strange? Mm. Ich meine, das ist ja auch eigentlich eine, eine eigentlich ist es ja auch eine, auf der einen Seite eine, eine ähm, internationale Bewegung und auf der anderen Seite kann ein Staat ja auch keine politische Meinung nach außen tragen für, äh, für die Gesamtbevölkerung. Die Sache ist,
1: du sendest damit ja nicht nur, nicht nur ein Signal innerhalb deines Landes, sondern außerhalb von deinem Land. Also, es, es macht. Und die, die, der größte Sinn hinter diesem Signal ist ja nur für den Zeitraum, wo es in der gesamten anderen Welt noch nicht wirklich anerkannt ist. Und du trägst dann diese Meinung nach außen mit deiner, mit deiner Flagge. Und äh, dann, wenn, wenn es aber eine, irgendwann eine gesellschaftliche Änderung gibt und die Änderung so weit vorangeschritten ist, dass äh, die restlichen Teile von der, von der Welt auch diese Meinung vertreten, dann äh, macht diese Flagge zwar immer noch Sinn, weil du vertrittst es, aber es hat nicht mehr so eine Kraft, wie, du, wie es vorher war. Also es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, äh, keine Ahnung, um, wenn wir jetzt mal um auf Deutschland bezogen, am Reichstag noch so eine Flagge ranzuhängen, als, äh, die, als unsere Flagge zu ersetzen oder neu zu gestalten.
0: Wann ist das eigentlich wieder in Mode gekommen, das Reichstag zu nennen? Ich bin der Meinung, ich habe damals noch im Geschichtsunterricht gelernt, dass man das nicht mehr Reichstag nennen soll, weil es halt äh weil es in den Nazizeiten zeiten so wurde. Für mich ist einfach Zeit. das
1: Reichstagsgebäude, das hat sich in meinem Kopf so festgesetzt.
0: Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch, also dass ich das komisch finde, wenn Leute das so nennen, weil eben, wie gesagt, ich das irgendwann mal beigebracht gekriegt habe, dass das zu Nazi-Zeiten so hieß und dass es jetzt halt Bundestag heißt. Also wenn ja, ich jetzt
1: auf die, auf die wirklich äh, sehr intellektuelle Seite Wikipedia gehe, steht da das Reichstagsgebäude inoffiziell auch Bundestag. Und inoffiziell äh,
0: Bundestag, ich will sagen, okay, egal.
1: Das heißt schon anscheinend Reichstagsgebäude.
0: Okay, strange. Ja gut, dann hatte ich nur eine Lehrerin, die nicht wollte, dass wir uns mit, äh, mit Nazis beschäftigen <lacht> als, als Kinder. Das hatte, ich, das hatte ich sowieso. Das war so ein Ding, das hat sich durch meine Kindheit gezogen. Ich war interessiert an Geschichte, aber irgendwie hatte ich äh, Leute um mich herum, die nicht wollten, dass ich mich damit ähm, zu sehr beschäftige mit den Gräueltaten der Geschichte. <lacht> Spezifisch mit dem Nazireich. Also wenn ich überlege, ich habe immer, wie oft ich hab, im Wohnzimmer vorm Fernseher saß mir irgendwelche N24-Dokus über äh, Hitler, seine Geheimwaffen und so, angeguckt habe. Und dann kam meine Mutter rein und hat den Fernseher ausgemacht, weil sie nicht wollte, dass ich mir Nazis angucke. <lacht> Finde ich auf jeden Fall lustig. Irgendwie habe ich gerade mal einen Schluck trinken hier, Kloß um Hals. nimm, 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 nimm. Ja, wir, könnten mal,
1: äh, wir haben ja jetzt letztens eine Episode gemacht, wo wir uns ein bisschen mit äh, einer anderen Bewegung beschäftigt haben. Wir können ja mal einen Podcast machen, eine Episode, in der wir uns äh, mit Geschichte befassen.
0: Ich habe lustigerweise, ein, ähm, weil wir jetzt gerade vom Thema Nation sprechen, ich habe hier einen Teddybär, ein, mein erster Teddybär, den habe ich auf meinem Nachttisch zu sitzen.
1: Der hat noch eine rote Armbinde?
0: Nee, aber okay, ich habe mal... Ich hab mal, äh, also der der ist halt uralt und der musste öfter mal gepflegt werden, das eine Bein fällt auch fast ab und so und ähm, der rechte Arm von dem ist richtig oft einfach so halb abgerissen und meine Mom hat den halt mehrfach genäht und dadurch, dass sie den, immer irgendwie den Stoff immer so ein bisschen enger nähen musste, weil der immer zerrissen ist, ausgefranst, hat er den Arm mit der Zeit immer ein Stück höher gehoben. Zur Zeit sieht es noch aus, als würde er dir die Hand reichen, sozusagen, um, um dir die Hand zu schütteln. Aber ich habe schon mal äh, aus Spaß ein rotes Gummiband äh, so mehrfach um den Arm geklebt. Und dann wurde er so weiter nach oben gedrückt. Und dann sah es halt aus, als hätte ich hier den übelsten äh, Nazi-Bär sitzen, der durchgehend den Hitlergruß macht. War, war schon witzig. Aber ich habe äh, dann davon, irgendwann habe ich das abgemacht, weil ich es irgendwann auch nicht mehr lustig fand. Also für die ersten zwei Tage oder sowas lustig. Und dann habe ich es wieder abgemacht. Ah, so kann man seine Kindheitserinnerung verstümmeln. Wenn man einfach mal einen Nazi-Bären aus seinem, seinem Lieblingskuscheltier mhm. macht. Hast du eigentlich noch dein erstes das liegt Kuscheltier?
1: Das einer Kiste. Das war, ich hatte, ich hatte ein sehr ah. eigenartiges äh, Kuscheltier. Ich, ich weiß nicht, ob es mein ganz erstes war, aber es war auf jeden Fall eins meiner ersten, an das ich mich noch erinnern kann. war ein Nashorn.
0: Nice. Ich habe äh, irgendwie, wir hatten dadurch, dass ich ja drei Geschwister habe noch, äh, hatten wir eine ganze Kiste voll mit allen möglichen Kuscheltieren, sowohl als Spielzeuge als auch halt diese, so, diese legendären ersten Kuscheltiere. Ich habe damals, als meine erste Nichte geboren wurde, wollte ich ähm, ihr meinen mein Teddy schenken. Und dann hat mir meine ganze Familie gesagt, dass, ich das, dass man das nicht macht und dass man seine ersten Kuscheltiere behält. Äh, ich habe ihr dann einfach irg irgendwann mal einen anderen Teddy geschenkt, den ich äh, damals... Also, das war mein, mein Übernachtungskuscheltier. Also, man hat ja, manche Kinder haben ja so ein, so ein Tier, was haben, das haben sie bei sich zu Hause im Bett und zum Übernachten nehmen die immer ein bestimmtes anderes mit. Und so ein, so ein Kind war ich und ich hatte dann einen anderen Teddy, den habe ich ihr geschenkt und den benutzt sie bis heute und irgendwie macht mich das stolz.
1: So nach dem Motto: ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, genau. Ich habe ihr, ich habe hab mein Vermächtnis weitergegeben. Meine Nichte benutzt äh, jetzt diesen wunderschönen Den du vorher vollgesabbert hast, Teddy den sabbert sie der, um, jetzt auch noch voll. Also ich. Ich weiß gar nicht, ich habe den bei den meisten Übernachtungen immer in der Tasche vergessen, weil ich halt keine Ahnung brauchte halt kein Kuscheltier. Ich war generell, ich habe zwar Kuscheltiere und ich mag Kuscheltiere irgendwie, aber auf der anderen Seite benutze ich sie nicht, wofür sie im Namen äh, stehen. Also sie zum, zum Kuscheln oder irgendwie mit sich ins Bett nehmen und sowas mache ich nicht. Der steht bei mir auf dem Nachttisch, der Bär und gut ist.
1: Ja, dann äh, sind das bei dir mehr Plüschtiere als Kuscheltiere.
0: Ja, ich glaube, das kommt hin. <lacht> Ich habe mich auch immer schlecht gefühlt, also man, man hat ja so seine Entwicklungsphasen als Kind und so und immer wenn ich wütend war, habe ich den Bär durchs Zimmer getreten und danach habe ich mich schlecht gefühlt. Also es hat vielleicht auch einen Grund, warum die Arme und Beine irgendwann mal abgerissen sind, nicht weil ich dann gezogen habe, aber weil äh, durchs Zimmer fliegen und gegen die Wand gefetzt werden und so, so schon hinterlässt schon seine Spuren. Ich habe
1: einmal, ich habe einmal als ich klein war, einen richtigen Ausraster gehabt, in der erinnere ich mich noch, das war glaube ich mein größter Ausraster, den ich in meinem Leben bisher hatte ähm, und da habe ich mein Handy gegen eine Wand geworfen. Und es war ein Nokia-Handy, es hat überlebt. Nice,
0: Wand kaputt. Die,
1: die, die Legenden stimmen.
0: Ist echt so. Ich hatte auch mal ein Nokia-Handy, das äh, war dann schon mit Touchscreen, aber immer noch, das war so ein Schiebeding, weißt du, das war, hatte zwar Touchscreen, aber dann konntest du so schieben und dann hattest es noch eine komplette Tastatur. Ähm, und es konnte noch keine Apps und nichts, sondern ich habe ich hab immer gedacht, Touchscreen heißt, dass man auch Apps haben kann. Und ich war davon besessen, ein Handy zu haben, womit man Apps spielen kann und so. Da war ich sehr enttäuscht, als dieses Handy das nicht konnte. Ähm, aber das Handy war, war auch äh, von von Nokia, glaube ich. Und dann war ich mal beim Kumpel zu Besuch, vierter Stock, äh, hab mich vorne, und das Handy war in meiner Rucksacktasche, also rechts in diesem, da wo man seine Wasserflasche eigentlich reinpackt, in diesen Netz. Und ich habe mich so vorne übergebeugt. Und das war quasi so ein. Hier im Osten gibt es so Treppenhäuser, die bestehen. Ich weiß nicht, ob es die im Westen auch gibt. Da habe ich jedenfalls keine gesehen, als ich da äh, so gewohnt habe. Auf jeden Fall gibt es hier diese standard ostblöcke sag ich mal, und da gibt es Treppenhäuser, die sind wie Spiralen. Also da in der Mitte ist ein großes, freies Viereck, wo basically nichts ist, damit das Licht von oben äh, durch die Decke durchscheint bis ganz unten. Und äh, ich habe mich nach vorne gebeugt und das Handy ist rausgeflogen und es ist aus dem vierten Stock bis ganz nach unten ins Erdgeschoss gefallen. Und das Einzige, was passiert ist, halt, dass der Akku rausgefallen ist und den habe ich wieder reingesteckt und äh, da war noch nicht mal ein Riss in der Scheibe. <lacht> das da habe ich mich, also, uh, du, da bin ich aber runtergespritzt. Die Treppe haben gedacht, fuck, 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 weißt du gerade neu bekommen das ja Handy äh, und gedacht, meine Mutter tötet mich, wenn ich wenn ich das, äh, wenn ich das kaputt mache quasi. Und war ich sehr erleichtert draus zu finden, dass nur ein bisschen was von der Ecke abgeplatzt ist, also so ein bisschen Gehäuse, keine Ahnung, irgend so ein was halt passiert, wenn es auf eine Ecke fällt. Und ansonsten nichts. Dann Akku rein und alles noch, alles noch funktionstüchtig.
1: Ja, da, damals, als, äh, als der Akku noch mal aus den Handys rausgefallen ist, dann ist die, die Rückwand abgegangen und dann ist der Akku rausgefallen. Und dann war das Handy aus und dann musste man das Handy wieder aufheben und zusammenbauen. Und das gibt es ja heutzutage nicht mehr, wenn das Handy runterfällt. Dann ist das das Einzige, was du hast, ist erstmal, erstmal äh, dieses, dieses Spiel äh, mit äh, mit der Wahrscheinlichkeit, wenn du das Handy oben drehst, ob, ob die Rückseite oder das Display gerissen ist, dann guckt man erstmal. Fällt mal.
0: auch prinzipiell auf aufs Display erstmal. Ja, das ja. ist wichtig.
1: Wie, wie so ein, so ein Buttertoast.
0: Ja. Ich hatte das mal, dass ich äh, mein Handy fallen lassen habe auf einem. Also erstmal über einem Gulli, Also so, nicht so ein Gulli, wo so ein Deckel drauf ist, sondern so. so, so äh, der so mit Stangen quasi abgedeckt ist, sage ich mal, mit so, mit so Metallbalken. Aber dazwischen sind halt fette Schlitze, wo halt Schlüssel oder. Handys oder so easy durchrutschen könnten und der ist mir da drauf gefallen und dann habe ich das aufgehoben, war noch ganz, also es war nicht so hoch, da bin ich, bin ich nämlich gerade irgendwie aufgestanden von der Bordsteinkante, das war nicht so schlimm, aber da hatte ich schon, weißt du, und da bin ich zwei Meter gegangen, dann ist mir nochmal runtergefallen und das war dann so eine Beton, diese Betonplatten, die man hier im Osten als halt Straßen benutzt, sage ich mal. Also diese, diese Gussplatten oder was weiß ich, die da einfach hingelegt werden und so, die sind ja so richtig schön grobkörnig, da sind die ganzen kleinen Kieselsteine schön oben auf der Fahrtoberfläche noch mit drauf. So, da ist es richtig schön auf dem Display geknallt ich weiß bis heute nicht, wie es sein kann, dass dieses Handy diesen Sturz ohne einen Kratzer überlebt hat, aber es ist, es ist richtig aus 1,50 Meter Höhe, schön auf dem Boden, richtig aufs Display, schön auf diese Kieseldinger und nichts passiert.
1: Das Interessante ist ja auch bei Unfällen, ich mich noch in meine sagen. Kindheit erinnern, dass, dass wenn, wenn es irgendwie war, wo ich, dass ich irgendwie gestürzt bin, mir irgendwas runtergefallen ist oder ich irgendwie gefallen bin und mir irgendwas aus der Tasche, Tasche gefallen, dass mein erster Gedanke war, nicht geht's mir gut? Ist, ist mir irgendwas passiert? Wie, wie weit ist das Knie aufgeschürft? Wie, wie sehr tut es weh? Sondern ist das noch ganz, was runtergefallen ist? Wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie mich voll hingepackt habe, war nicht der Gedanke der Erste, oh, erstmal ja. Wunde angucken. Wie dreckig ist die? Muss die sauber gemacht werden? Wie sehr bin ich gestürzt? Wie schlimm ist das? Sondern ist das Fahrrad noch ganz...
0: Man kennt's. Äh, ich habe auch immer, also ich habe teilweise das Ganze hingelegt, wo ich mich dann wirklich auf die Fresse gepackt habe. Und, und als Kind dann hast du halt mal einen Riss in der, im Knie oder so, also an der Hose. Gut, im Knie hast du auch einen Riss, aber das ist dann zweizig. Und es ist so, dann, dann irgendwo die, die Wade irgendwo aufgerissen, also nicht, die, diese die quasi an der Wade aufgerissen und so. Und, du hast immer, und das Schlimmste war einfach, äh, dass, 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 dass du, du, du hattest Angst, davor nach Hause zu gehen und deiner Mutter zu erzählen, dass es, dass das passiert ist. Als ob Mütter nicht damit rechnen, dass, äh, dass Hosen irgendwann kaputt gehen. Schlimm war es wirklich nur, wenn du mit einer Hose rausgegangen bist, wo dir deine Mutter explizit gesagt hat, dass du die nicht dreckig machen sollst. Und dann mhm. bist du nach Hause und die ist kaputt gegangen. Ähm, bei, bei mir war das meistens nicht ganz so ein schlimmes Ausmaß, weil wir sowieso nicht allzu viel Geld hatten. Das heißt, meine Klamotten waren auch dementsprechend günstig. Äh, aber es gibt natürlich auch aus irgendwelchen Gründen, die mir bis heute nicht klar sind, Leute, die ihre Kinder mit 200-Euro-Hosen einkleiden, die sowieso nach einem halben Jahr obsolet werden, weil, sie, weil die Kinder wachsen und man eben eine neue Klamotte kaufen muss. Aber wenn er so ein Ding kaputt gemacht habe, ich meine, ich hatte auch Freunde in meinem Umkreis, die hatten solche Klamotten an, so wie 100-Euro-Jacken und so eine Scheiße. Und wenn die da was kaputt gemacht haben, die haben richtig Panik gekriegt, nach Hause zu gehen. Das waren teilweise so Aktionen, wie dass man, dass irgendwie mir eine, Hand, eine kaputte Jacke in die Hand gedrückt wurde und dann sollte der, dann hat er gesagt, wir behaupten einfach, ich hätte die bei dir vergessen, um sich so zwei Tage mehr Lebenszeit zu erkaufen oder so, bis er die dann halt wirklich nach Hause bringen musste. Das heißt, halt die Tricks, die man so als Kinder gegeben hat.
1: Ja, Kinder sind schon kreativ.
0: Aber was, also was Verletzungen angeht, ist echt krass, oder? Was, ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was jeder kennt, wenn man sich richtig schön geledert hat mit einem mit Fahrrad oder sonst wie, einfach so, dass die Knie aufgeschürft sind und du hast eine lange Jeans an. Und dann merkst du richtig, wie das Blut innen an der Hose klebt. Das so was hat, was hatte so ich mit,
1: nicht wirklich. Ich hatte sowas vielleicht ein, zwei Mal, aber die Male war es wirklich sehr unangenehm.
0: Ja, das ist halt, du merkst halt, dass irgendwas nass ist und es klebt so ein bisschen und mit dem Hosenbeinen so. Ja, ja, genau, wenn der Schorf so ein bisschen antrocknet oder dann bewegst du die Hose auf einmal in der Bewegung, die du nicht die ganze Zeit normal beim Laufen machst, sodass das von da weggerupft wird. Was auch immer richtig ähnlich war,
1: wenn man sich irgendwas aufgeschürft hatte oder irgendwie eine offene Wunde hatte, dann Pflaster drauf war und dann hast du das Pflaster abgemacht und das war einfach so mit dem Schorf so zusammengeklebt. Weißt
0: du, was noch schlimmer ist? Ich habe da so ähnliche Erfahrungen gemacht, aber nicht mit Pflastern. Sondern mit, äh, einmal mit nee, doch einmal mit einem Küchentuch, äh, also mit so Zebabe schon weg, den habe ich mir um, um äh, da habe ich mit einem nicer Dicer als der neue war, haben wir den gekauft. Äh, und damit habe ich dann mit der Raspel, da ist, da war nicht, wir hatten nicht so einen, so ein Handschutzaufsatz. Also, du hast ja meistens, wenn du irgendwas raspelst heutzutage, irgendwie steckst, also so ein gestacheltes Stück Plastik, wo du deine Frucht oder was auch immer da dran steckst und dann. Kannst du das da äh, mit Druck gegenreiben, bis es komplett weg ist? Also was hatten wir nicht? Also ich habe mit der bloßen Hand einen Apfel ge geschnitzt. Ge nicht geschnitzt, wer ist das hier G geraspelt? Äh, und dann, wie es halt so, so sein muss, schön äh, Full Speed und dann, zack, einmal zu viel. Und ein schön Stück, äh, schön Stück Haut vom Daumen abgeschabt. Und das hat wie Sau geblutet. Und dann habe ich irgendwann einfach... Äh, keine Ahnung, drei, vier Zebra schon weggenommen und mir fest auf den Daumen gedrückt und am Daumen ist ja auch noch ein Puls, das heißt, das blutet gerne mal ein bisschen, bisschen doller und das habe ich dann so lange nicht getraut abzumachen, weil ich Angst hatte, dass die Blutung noch nicht aufgehört hat, dass, äh, dass es festgewachsen ist und ich habe mir jetzt bestimmt zwei, dreimal oder so den Daumen wieder neu aufgerissen, weil ich das immer wieder mit diesen Zeberdingern abgedeckt habe äh, und dann ist mir das dämlicherweise, als, gerade als alles abgeheilt war, habe ich den Nasser noch nochmal benutzt ich habe nochmal was geraspelt und mir ist genau an der gleichen Stelle der Daumen äh, Habe ich mir wieder an der gleichen Stelle den Daumen gestellt Und da war ich so genervt von dieser Experience Dass ich mir immer wieder den Daumen aufreiße Dass ich mir den einfach ans T-Shirt gedrückt habe Und nach zwei Minuten habe ich aufgehört zu drücken Und dann war, das, war die Blutung am Daumen auch vorbei Aber mein T-Shirt war voll geblutet Wie es auch Also so aus? dass ich, Keine Ahnung, meine Mutter hat auch einen Schock gekriegt Also die, Das war wirklich gut so gute, Meine komplette rechte Seite war gut voll geblutet Und das war äh, Das fand meine Mutter nicht so lustig Im ersten Ich habe gesagt, alles gut, ist nur von meinem Daumen Und der hat auch schon aufgehört ja, ich,
1: ich habe noch so eine Erinnerung. Ich habe mich einmal äh, in der Schule hingepackt und dann äh, hatte, ich, äh, hatte ich Schmerzen in der Hand äh, die nächsten drei Tage, obwohl es einfach bloß so eine Schiffwunde war. Dann hat sich herausgestellt, ich hatte einfach einen Stein unter der Haut. Den habe ich dann runter, rausgeschoben <lacht> und dann war einfach so ein Kieselstein unter der Haut, der die ganze Zeit gedrückt hat.
0: Boah, ja, das kennt man. Ich hatte, ich habe mal, ich weiß nicht, das war das Closeste, was ich an, an einer... Verstauchung hatte oder einem Bruch oder so. Ich habe mal die Hand überspannt. Also es, wenn du so quasi beim Hinfallen habe ich es geschafft, quasi. Also ich weiß nicht, wie Kinder funktionieren, aber ich habe es geschafft, dass mein, mein, die Spitze von meinem Mittelfinger meine äh, meinen Unterarm Außenseite berührt. Also du weißt, also einfach du weißt. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Das war quasi für den Bruchteil einer Sekunde, aber danach hat natürlich die Bänder, also dass sie nicht abgerissen sind, ist eigentlich ein Wunder. Na, schön gezerrt wahrscheinlich. Danach, danach hatte ich äh, gut zwei Monate oder so, und das war auch noch die linke Hand, ich bin Linkshänder, das heißt, ich konnte nicht wirklich schreiben. Dann habe ich hauptsächlich nicht mein Handgelenk bewegt beim Schreiben, sondern meinen mein Arm sozusagen, also den Stift einfach nur steif gehalten mit dem, mit dem Handgelenk und dann einfach versucht, so ungefähr lesbare Sachen. Ich habe sowieso eine Sauklaue, also hat es wahrscheinlich keinen gewundert, aber... War halt trotzdem, es war sehr schmerzhaft ein paar Monate. Vor allem, ich es nicht richtig, ich habe es ja auch nicht geschient oder so oder sonst was, weil ich wusste halt, es war nicht gebrochen, also fuck it, ich brauche die Hand noch und dann habe ich die Ewigkeiten nicht wirklich geschont. Ja. Aber noch so hast, hast du noch Verletzungsgeschichten? Ich hatte auch
1: so sowas ähnliches, ich bin hingefallen und dann bin ich aber mit dem, äh, mit der Unterseite des Unterarm, äh, äh, des Unterarmes äh, dieses Stück, was direkt am Handgelenk ist, nicht auf so eine Wurzel raufgekommen und dann hatte ich auch Schmerzen im Handgelenk, konnte die Hand nicht bewegen.
0: Boah, ja, das hatte ich, oh, das hatte ich mal, da wir fangen gespielt auf dem Schulhof von der Watten. Wir hatten da so Hecken normalerweise, die irgendwann dann halt abrasiert wurden, aber unten stehen dann diese, diese 5 cm Holzstümpfe da irgendwie noch in, in dem Sandkasten. Also, du weißt, glaube ich, was ich meine, wenn da einfach so ein Ding komplett abgesäbelt wird, aber die Wurzeln wollen sie noch nicht mit rausreißen oder so, deswegen lassen sie da so 2 cm Holz rumstehen. Und das habe ich nicht gesehen beim Rennen. Und dann bin ich da mit, ich glaube gar nicht, irgendwas mit einer dünnen Sohle, irgendwie so Sneaker, die schon halb abgelaufen waren oder also so, so, wo kein Profil mehr dran war oder so. Ich da volles Rohr draufgetreten und Alter, ich schwöre dir, wenn, wenn ich die Schuhe nicht angehabt hätte, wäre der Holzstumpen wär durch meinen Fuß durch. Also das, ich bin auf der Stelle wirklich, das, das war nicht so ein, so ein Drüberrennen und danach merken, es tut weh, sondern wirklich, das war so, ein, sobald der Druck auf den Fuß kam. Ja, das Bein, der komplette Körper hat nachgegeben, mein Körper hat akzeptiert, dass er jetzt stirbt, äh, weil war, war das einfach, das war, das war, das war also ich möchte fast so weit gehen zu behaupten, das war schlimmer als barfuß auf Lego treten.
1: Ich bin tatsächlich mal barfuß auf Lego getreten, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch mal passiert ist. Jeder, ja. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, hab... das, ist, das ist so eine Erfahrung, die sollte jeder mal gemacht haben, jeder sollte einmal barfuß auf Lego getreten sein, sonst hat er keine Kindheit. Halt.
0: Am schönsten ist ja, wenn die Kante von dem Lego auch noch sich so in deine Haut drückt, dass es erstmal ein bisschen kleben bleibt und das heißt, du hast beim nächsten Schritt auch noch Lego unter Fuß, obwohl du schon von dem Lego weg bist.
1: Ja, das ist, das ist, das ist mir dann nämlich das eine Mal passiert, wo ich auf Lego getreten bin und das, der Lego Stein hat sich auch so ein bisschen unter die Haut geschoben. Das war sehr angenehm.
0: mit oh, ja. dem habe hm, ich lecker. mich auch
1: entschlossen, das einmal wöchentlich zu machen. Ich äh, lege mir extra die Lego Steine. Ich habe jetzt sogar herausgefunden, wie man die extra hinlegen muss, äh, dass es besonders weh tut. Dem lege ich jetzt jede Woche Lego Steine hin und trete einmal rauf. Aber richtig, also nicht so einfach nur ja. im Gehen rauftreten, sondern richtig raufstampfen mit dem nackten Fuß.
0: Füße leiden generell sehr irgendwie. Ich hatte, also ich meine, jeder kennt doch das Klassische, äh, den kleinen C-Übel irgendwo an die Kante hauen. Und man denkt auch, man ist jedes Mal der festen Überzeugung, diesmal ist passiert, diesmal ist er gebrochen, diesmal ist er die Haut da abgerissen oder sonst irgendwas. Meistens ist halt so gut wie gar nichts, aber du stehst trotzdem erstmal da. Und das klingt auch immer so gewalttätig, weißt du, du, du gehst ja Full Speed, du erwartest ja dich dass dein C gleich äh, die versucht, dir zu vermitteln, dass du in den nächsten 30 Sekunden stirbst. Äh, und das ist halt wirklich, du, du böllerst dagegen. Und das klingt auch dann immer richtig so, das ist dann nicht so ein leichtes Tuck. Das ist dann so ein, du kommst da an, äh, gehst da lang und dann, weißt du, richtig schön einmal ordentlich böllern. Und dann stehst du da. Und dann die, die Geräusche, ich ich weiß nicht, wie das, wie das so ist bei, bei weiblichen, äh, Zuhörerinnen. Äh, aber ich glaube, als Mann ist man sich sehr einig darüber, dass die erste die Initialreaktion ist immer uh, irgendwie sowas. Irgendwas sehr Gequetschtes. Man, man brüllt nicht sofort los, aber man, man hat auch das starke Bedürfnis, sofort irgendwas kaputt zu machen. <lacht> das, ich hatte das mal, dass ich nachts über einen äh, dann nachts aufgestanden bin, um aufs Klo zu gehen und stand auf einem Werkzeugkasten mitten in meinem Zimmer und da habe ich volle Kanne drüber geflogen. Und da habe ich auch also ich meine, der Kick, den ich dem Werkzeug habe der ist guten Meter geflogen oder so und der war voll, das war so ein Metallkasten, der war voll mit Werkzeug und ich bin, ich bin gestorben dezent, also ich bin dann nur schnell aufs Klo und dann habe ich mich ins Bett gelegt und bin, habe mich in den Schlaf gelitten, also das war wirklich übel.
1: Ja, Märzen sind doch was Schönes.
0: Ja, okay, du, mal so du. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir sind jetzt nämlich schon bei über einer Stunde, will ich nochmal zu den Kuscheltieren was anreißen. Ich hatte mal eine Phase, wo ich äh, sehr neugierig war über die Innereien von Kuscheltieren und wir hatten so einen einen Meter großen rosa-roten Panther und ich weiß nicht warum, ich habe angefangen... Also, ich, ich habe den irgendwie ein Stück weit aufgeschnitten oder so mit einer Schere und dann habe ich geguckt, und dann war da Watte drin und so, aber dann habe ich halt gemerkt, dass dann noch, dass der irgendwie noch anderweitig, also dass die Arme zum Beispiel waren extra zugenäht, die Beine waren extra zugenäht, der, der Schweif und der Kopf und so. Und dann habe ich das alles auch ich habe den, hab den geköpft und gehäutet, <lacht> im Endeffekt, weil ich gucken wollte, da waren auch also teilweise andere Bestandteile, da waren so kleine Pärchen drin, irgendwie so, so, so Plastikperlen, die irgendwie, wie man das so kennt, von so Kirschkissen oder so, falls ihr das was sagt. Kirschkernkissen also ähm, und, und so die Bestandteile so die Augen von Kuscheltieren haben mich auch fasziniert, weil die sind ja da irgendwie auch drin halb vernäht, aber die sind so glas oder so gefärbtes also ich habe den ich habe den ich habe meinen ersten Panther da gehäutet und äh, Entorgan und dann war das dann habe ich danach erst gemerkt, dass ich den gar nicht wieder zusammengebaut kriege. Äh, weil ich dachte, ich nähe die dann einfach wieder zusammen und gut ist, aber ich habe gemerkt, ich kann gar nicht nähen und dann <lacht> habe ich den in irgendeine Kiste gestopft und das war für meine Mutter wahrscheinlich sehr verstört als sie diese Kiste aufgemacht hat, <lacht> da so einen geköpften Fetzen von Kuscheltier findet, den eins ihrer Kinder vor ihr versteckt hat. Ach ja, weirde Dinge, die Kinder tun. Mhm. Gut, hast du, bist du durch? Hast du noch was? Es war schon wieder eine sehr monologlastige Folge meinerseits.
1: Ja, du wolltest ja auch viel erzählen. Du hast ja viel zu erzählen.
0: Ja, besser, besser, als wenn man nichts zu erzählen hat. Ich meine, wir müssen nicht zurück in die Tage der ersten Staffel, in der wir zehn Sekunden Sprachpausen gefühlt haben und niemand so richtig weiß, wann jetzt welcher Einsatz kommt und wir uns, wenn dann, gegenseitig reinreden. Ah. Gut, ich habe heute mal... Wir,
1: wir können ja einfach noch mal kurz ein bisschen, bisschen Stille... Einfach nochmal kurz ein bisschen Stille
0: mit aufnehmen. Okay,
1: Einfach, einfach ein bisschen entspannen.
0: Okay, dann, dann. Damit
1: die äh, Zuhörenden sich auch entspannen können.
0: <lacht> ja, gut, dann tr trotzdem verabschiede ich mich jetzt und wir lassen die Stille einfach nochmal ein bisschen laufen. Ich habe zum ersten Mal die Macht. Und ich über verabschiede
1: den... mich dann nach der Stille, würde ich sagen.
0: Ähm, es nee, geht ja nicht, ich drücke ja dann irgendwann den Stop-Recording-Knopf. Nein, 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 nein.
1: Ich, ich gebe dir, geb dir ein Zeichen äh, im, im Chat, wann du aufhören sollst.
0: Na, mit Stille oder mit, mit Aufnehmen? Wir machen
1: mit Stille und dann verabschiede ich mich.
0: Oh Mann, das ist Okay, von mir aus. Aber ich habe heute zuerst mal die Stop-Recording gemacht äh, hier und äh, das, damit verabschiede ich mich jetzt erstmal. Äh, Shrimp wird euch anscheinend rausgeleiten nach, nach der Schweigeminute für was auch immer. Ähm, wir sehen uns äh, nächste Woche vielleicht irgendwann mal wieder pünktlich. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Ich verspreche nichts mehr an diesem Zeitpunkt, aber die Folgen kommen. Es hört nicht auf, auch wenn es jetzt ein bisschen dauert, bis die nächste Folge kommt. Cheerio!
1: Genau und jetzt jetzt erstmal ein bisschen ein bisschen stille genießen.
0: Können wir schon weitermachen? Stille. <lacht>
1: So, und da ihr euch jetzt ein bisschen beruhigt habt, die ganze Aufregung vorbei ist, steht auf, öffnet eure Augen, trägt euch ein bisschen, schüttelt euch aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut einfach so, als hätte sie euch gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
0: Who's.